0: Übersteiger. Der Amateurfußball-Podcast im Kreis Unna. Wunderschönen, guten Tag, guten Abend, was auch immer. Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Übersteiger. Herzlich willkommen an alle Amateurfußballer und alle die, die einfach auch vielleicht mal nur so den Fußball lieben. Nächste Folge der zweiten Staffel und man muss mittlerweile sagen, wir limitieren das ja immer sehr stark, weil wir Gäste mit Qualität hier haben, auch heute wieder. Aber wir sind schon in der Halbzeit angekommen. Das heißt, so viele Folgen wird es in dieser Staffel erstmal nicht geben. Aber deswegen gehen wir heute da nochmal Vollgas und da könnt ihr euch schon mal anschnallen. Auf dem Weg zum Fußball zieht es euch rein. Wieder ganz entspannte Runde. Heute mit einem Gast, wo ich sage, der super entspannt ist der aber allerdings auch super transparent ist und uns heute auf jeden Fall die eine oder andere Sache beantworten wird, auf die wir sicherlich ja, schon immer mal eine Frage drauf hatten. Ähm, ich stelle ihn auch kurz vor, wir steigen direkt ein. Seitdem man eigentlich denken kann, spielt er Fußball, ist Fußball in seinem Kopf, wie bei so vielen von uns, ähm, hat komplett die Jugend durchgezogen und ist dann letztendlich am Ende seiner Jugend bei der, ich nenne es mal Talentschmiede, muss man ja so sagen. VfB Waldrup ähm, hat da diesen Ruf immer gehabt, immer eine starke Jugendarbeit geleistet. Er ist dann in den Seniorenbereich gestartet und zwar bei einem Selmer Verein. Die gute alte Region in Selm äh, vermisse ich übrigens auch sehr, die Spiele dort spielte zwei, ich nenne es mal, unfassbare Saisons, also eigentlich wie so in einem Märchenbuch, ähm, erzählt er uns vielleicht gleich ein bisschen was von. Und dann erfüllte er sich fast ganzheitlich einen Traum, der so in jedem Amateurfußballer schlummert. In jedem Amateurfußballer, der vielleicht mal Fußballprofi werden will, er wechselte ins Ausland. Kam, dann wieder zurück nach Deutschland. Dann wurden die Trikots rot-weiß, dann wurden sie grün-schwarz, dann schwarz-weiß und jetzt aktuell wieder grün-schwarz. Und Premiere heute, ich freue mich, jemanden begrüßen zu dürfen, der mittlerweile sich ja, Fußballprofi schimpfen kann, spielt in der dritten Liga. Herzlich willkommen, Joel Rodowski. wunderbar, dass du hier bist. Hi.
1: Ja, schönen guten Abend erstmal an alle. Danke für die schönen Worte, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin einfach froh, hier zu sein und auf ein entspanntes Gespräch.
0: Joel, erzähl uns doch mal in ein
1: paar kurzen Worten, ähm, wie bisher dein Werdegang so war. In kurzen Worten ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, du hattest schon viel ähm, vorweggenommen. Also, ich habe äh, bis zur U15 in Borg gespielt, dann von der U15 bis zur U19 in Waltrop. Und ähm, genau, also ich sollte damals auch, sage ich mal, schon eigentlich auch vielleicht noch ein bisschen höher gehen. Ähm, ich war bei den Trainings auch bei Schalke, Dortmund, Bochum. Aber ich sage mal, ich war vom Kopf nicht so weit, dass ich ähm, Bock hatte, so oft zu trainieren, sage ich mal. Ich wollte mehr auch mit den Kumpels noch abhängen und äh, bei Mama und Papa auch mit meinem Bruder eigentlich dann immer zocken. Und ähm, ja, genau, dann bin ich halt, aber im zweiten äh, A-Jugendjahr hatte ich die Chance auch nochmal in die äh, Bundesliga zu wechseln nach Oberhausen. Habe mich dann dazu entschieden, aber nach Borg zu kommen. Und ähm, wenn man das jetzt alles so sieht, äh, denke ich, war es nicht die schlechteste Entscheidung. Viele haben natürlich gesagt: Warum machst du das? Aber ähm, damals war es für mich die richtige Entscheidung. Und ähm, ja, ich habe dann endlich wieder mit meinem Bruder zusammen gespielt und Papa war Trainer. Also ich sage auch ehrlich: Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es dann natürlich dann in den Profifußball geht. Aber vielleicht sollte das alles so sein.
0: Ja, wunderbare, wunderbare Anfangszeit, eigentlich, das, das erlebt man ganz oft, ne, dass man in der Jugend das Potenzial hatte, höher spielen zu können, sich dann aber dafür entscheidet, ich will mit meinen Jungs, mit meinen Mädels, ne, ich möchte mit meinen besten Kollegen einfach Fußball spielen, Familie, Bruder ist bei dir ins Spiel gekommen und dann entscheidet man sich vielleicht, anstatt noch den Schritt weiter nach vorne zu gehen, einfach dann, ja, Spaß zu haben, Spaß zu haben, Bock zu haben, ne.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe da natürlich jetzt auch, ich rede immer noch mit äh, Papa oder mit meinem Bruder darüber und damals war es für mich die richtige Entscheidung. Ähm, Papa sagt auch immer, wer weiß, wenn ich ins NLZ gegangen wäre, vielleicht wäre ich da gar nicht jetzt, wo ich jetzt bin, ähm, weil ich natürlich vielleicht auf dem Spielfeld, sagt er auch immer, Sachen macht, die vielleicht Spieler, die im NLZ waren, ohne die jetzt äh, so irgendwie zu kritisieren, aber ähm, die haben ja schon eine Linie. Ich mache natürlich dann schon manchmal Sachen, einfach bei vorbeilingen, hinterherrennen, wie es in der Kreisliga auch geklappt ja, also hat. Klassisch, klassisch. Klassisch, ne, der klassische Trick, aber in meinen Augen der effektivste, wenn man schnell ist. Und ähm, deswegen, also jetzt ist alles so gekommen, wie es sollte und ich bin gerade einfach nur glücklich. NLZ, Nachwuchsleistungszentrum,
0: nochmal für die, die sich fragen, was meint der jetzt mit mit äh, NLZ, ne? Ich, ich kenne nur irgendwie äh, FLB, BWL, BWL oder sowas, ne? Aber BWL das war schon ich nicht. nicht. <lacht> ja, ähm, dann starten wir nämlich auch direkt rein in das Thema, weil deine Karriere ist einfach so spannend und du kommst hier aus der Region, ne? Du bist einfach hier auch verwurzelt und deswegen interessiert die Leute noch mehr, was da abging. Also du hast schon gesagt, PSV Borg, da fragen sich viele, warum. Ähm, und äh, da denkt man, boah, da kommst du dann auch nicht mehr raus. Dann ist dann irgendwo Endstation, ne? dann flacht das ab. Ähm, aber du hast dann wirklich zwei geile Saisons gespielt. Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also ich, ich war 17 natürlich. Also ich habe damit natürlich auch nicht gerechnet. Ähm, aber die erste Saison war schon mit äh, 42 Toren, äh, denke ich, schon nicht schlecht. Und wie gesagt, ich war eigentlich nur A-Jugendlicher. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber ich sage immer wieder, ich hatte einfach, äh, wir hatten eine super Mannschaft. Äh, ich, Papa will das natürlich jetzt auch hören, natürlich auch ein super Trainer. Ja, na klar. <lacht> Nein, aber wir hatten wirklich eine super Mannschaft und äh, mein Bruder, also Philipp hat mir natürlich auch sehr, sehr viele Dinge aufgelegt. Einfach lang nach vorne gebolzt, ich bin durchgerannt. Das war natürlich einfach äh, alles damals ein bisschen einfacher wie jetzt, aber auch mit äh, Daniel Berger oder äh, auch in der zweiten Saison mit Marvin Schuster. Also wir hatten da wirklich eine super Truppe und sind ja dann sogar auch im zweiten Jahr, ähm, Meister geworden, leider nicht aufgestiegen, was natürlich sehr, sehr bitter war. Aber ähm, ja, also ich blicke da immer gerne zurück.
0: Ja, so viele Butzen, ähm, das bedeutet natürlich auch, dass äh, sich Gegner in, der, in dieser Liga auch auf einen einstellen. Das, das kennt jeder, der vielleicht mal so ein bisschen technisch versierter ist, spricht sich natürlich schnell rum. Das heißt, viele Mannschaften, gerade da, in, in, in der Umgebung, die ja, erwehren sich vielleicht auch mal mit unfairen Mitteln. Hast du das auch gespürt oder, oder eher weniger?
1: Nee, auf jeden Fall habe ich das gespürt. also ähm, damals hat man ja auch viel noch auf Kunstrasen gespielt, jetzt spiele ich ja nicht mehr auf Kunstrasen, aber dann gab es auch manchmal Nächte, wo ich da auf der Seite nicht liegen konnte, weil bei mir alles offen war, ich denke jeder kreisiger spieler kennt das auch, mm, äh, diese schönen offenen, wunderbar, Wochen, die am ja. Bettlaken kleben, super, ähm, Nee, also ich habe da schon viel abbekommen, auch auf die Socken bekommen und ähm, vor allem auch in der zweiten Saison wo ich dann oft auch gedoppelt, also wenn ich mir auch mal Bälle abholen wollte, sind sie mir hinterher gerannt, also aber schlussendlich sind es trotzdem, glaube ich, 52, 53 Tore trotzdem geworden. Aber ähm, ja, es war natürlich äh, trotzdem manche Spiele, wenn, wenn ich einen schnellen Gegenspieler hatte, der ist mir dann halt auch mal hinterhergerannt, äh, war es natürlich auch schwieriger, klar. Dann hast du
0: schon angekündigt, ihr habt in der zweiten Saison, habt ihr euch die Meisterschaft geholt ähm, und äh, seid Meister geworden. Klar, jetzt aufgestiegen nicht, ist bitter, aber ich kenne ich kenne auch Borg, ich weiß, dass ihr feiern könnt und äh, ich, ihr hatte damals eine geile Truppe, du hast ein paar Namen schon genannt, das sind Charaktere, sag mal nach so einer Meisterschaft, nach so einem geilen Jahr auch für dich, ja, da habt ihr doch bestimmt aber auch gebührt gefeiert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, aber ähm, dann kamen ja leider die Aufstiegsspiele noch, deswegen sind wir damals dann noch ähm, ins Trainingslager gefahren, ähm, nach Sandford äh, für drei Tage, ich glaube, das ist auch nicht äh, normal, dass man mit der Kreisliga-Truppe vielleicht nochmal ins Trainingslager fährt für die Aufstiegsspiele. Ähm, äh, aber klar, da hatten wir auch ähm, einen Abend auch gut gefeiert, weil wir na natürlich erstmal den, die Meisterschaft hatten wir auch, glaube ich, frühzeitig, ich glaube, fünf oder sechs Spieltage vor Ende ähm, schon gefeiert ähm, und die letzten Spiele hatten wir dann auch nicht mehr so positiv bestritten, wenn ich mich dran äh, zurückerinnere, aber ähm, ja, ich denke, das wird er auf jeden Fall, ich kenne ja auch noch meine, meinen besten Kumpelspieler auch in der Kreisliga, also ich weiß auf jeden Fall, wie die feiern können und ich gucke mir selber noch viele Kreisiger spiele auch an und ja, ich denke, man kann gut feiern, ja.
0: Ja, das haben die Amateurfußballer den Profis voraus, da kannst du, da kannst du eigentlich auch kein Gegenargument bringen, also äh, was, was Amateurfußballer so teilweise auf dem Tanzparkett abliefern oder in der, in der Kneipe ist schon Wahnsinn. Eine schöne Saison, die dann zu Ende ging, leider nicht so erfreulich, aber ganz egal, du bist in Erinnerung geblieben mit deinem Tor, mit deiner Spielweise, Jetzt nicht nur bei uns hier in der Umgebung, sondern das schlägt natürlich auch Wellen. Du merkst das. Und andere Vereine werden dann auf dich aufmerksam. Und dann entwickelte sich das natürlich für dich weiterhin positiv. Das heißt, wie ging es dann weiter für dich?
1: Ähm, erstmal hatte ich in der Saison sogar noch ein einwöchiges äh, Probetraining bei Dortmund, bei der U23. Ähm, ja, das war natürlich dann erstmal, wo der Anruf kam damals von dem Scout, dachte ich, mich veräppelt jemand, ist natürlich klar. Aber ähm, wo ich dann wirklich herausgehört habe, dass das ernst gemeint war, habe ich mit, mich natürlich super gefreut, da ich auch Dortmund-Sympathisant bin. Und ähm, ja, dann habe ich da sogar überzeugt, auch im Probetraining, bin dann ja leider durch den Medizincheck gefallen, wegen, mein, ähm, wegen den Rückenproblemen, die ich damals hatte. Und ähm, ja, wenn der Vertrag da gefühlt schon liegt und äh, man dann gesagt bekommt, ja... Ähm, du kriegst leider doch keinen Vertrag, weil du durch den Medizincheck gefallen bist. Ähm, ist natürlich, ähm, ja, habe ich da auch ein paar Tränen äh, gehabt, wo sie mir das gesagt haben und war dann auch bestimmt ein, zwei Wochen im Loch, sage ich mal. Ähm, aber dann zum Glück, kann ich mich noch dran erinnern noch, wo wir ähm, nach Sandford waren im Trainingslager kam Anruf von einer englischen Nummer. Eigentlich gehe ich bei Unbekannten nie dran, muss ich sagen, aber ähm, dachte ich so, komm, gehe ich einfach mal dran. Und äh, wo der Scout dann gesagt hat, ja, Bradford City hier, bla, 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 wusste ich erstmal auch gar nicht, wer Bradford City ist, ist natürlich dritte <lacht> ja, kennst, Liga. Du, kennst du höchstens von FIFA, ne? Genau, von FIFA, wenn überhaupt und hab dann erstmal gegoogelt und hab gesagt, ja, ich habe jetzt Trägslager, ich melde mich in drei <lacht> Tagen nochmal, weil ich dachte erst, mich veräppelt wieder jemand. Ich hätte
0: jetzt auch aus dem Gefühl gesagt, bei FIFA, so weißt du, wenn du mit deinen Kollegen spielst, jeder nimmt eine Mannschaft aus Zufall, ja, dann kommt Nottingham Forest oft, ne, ja. da hätte ich jetzt gesagt, so zwei Sterne.
1: Ja, ich glaube, die hatten noch nur zwei oder vielleicht auch noch ja. Also ja, ja. Auf jeden Fall nicht viele Sterne. Nee, aber ähm, dann hatte ich das halt ähm, nach den, ähm, ich glaube sogar in den Aufstiegsspielen noch, hatte ich noch mal mit denen telefoniert. Und ja, die haben, die haben halt gesagt, dass sie mich verfolgt haben, was natürlich auch glaube ich nicht selbstverständlich ist, und mir gerne ähm, einen Jahresvertrag anbieten wollen. Und ähm, ja, dann pff, ich sag, ich stand nicht auf eigenen Füßen, muss ich sagen. Also Ich habe bei Mama und Papa halt gewohnt, wo ich sage mal, mir viel der Arschen abgewischt von Mama und Papa, die haben viel für mich gemacht und ich habe in der Schule, sage ich auch immer, nicht so gut aufgepasst in Englisch leider, mein Englisch war auch nicht so gut, deswegen habe ich gesagt, boah, also mit 19 auf eigenen Füßen in England, könnte schon schwer werden, aber ich muss die Chance halt nutzen, weil die kriegt man nur noch dann einmal im Leben und dann bin ich auch innerhalb von zwei Wochen, muss ich meine Sachen packen und bin äh, rübergeflogen. ja, das war schon krass.
0: Wow, wie aufregend, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auch, mein Bruder ist damals mitgekommen auch und ähm, ja, es war erstmal auch das Stadion, da passen ja auch glaube ich 30.000 rein, wo ich dann unterschrieben habe. Es war wie ein Märchen, ne? als wäre als wär ich am Träumen gewesen, muss man auch ehrlich sagen. Und ähm, ja, leider bin ich natürlich dann auch die ersten sechs Monate ausgefallen. Aber ja, wie das leider so ist im Fußball, Verletzungen gehören immer dazu, aber ähm, dann habe ich danach das halbe Jahr noch nochmal Gas gegeben, habe da auch wirklich gute Spiele in der im Development Squad, sagt man, gemacht und habe da auch viel mitgenommen, habe das Trainingsgelände von Manchester United gesehen, weil wir da gespielt haben gegen die U23 Leeds. Also ähm, ich habe da schon viel Erfahrung mitgenommen und ähm, habe da auch dann äh, gute Spiele gemacht, war dann auch auf dem Kader, aber leider nur einen Einsatz bekommen und ähm, habe dann die Chance bekommen, eigentlich zu verlängern für zwei Jahre, das wissen gar nicht, glaube ich, so viele, aber ich habe dann halt gesagt, ich will wieder zurück nach Deutschland, ich will mich in Deutschland äh, durchsetzen, weil mir vielleicht das Englische doch nicht so passt wie das Deutsche und ähm, bin dann zurück nach Deutschland, genau.
0: Was würdest du sagen, ist da so der größte Unterschied, der sich eigentlich relativ schnell bei dir bemerkbar gemacht hat? Was ist das? Ist das eine andere Spielweise? Ist es da wirklich so, wie man sagt, einfach physisch viel krasser oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich, hat, ich kam ja auch hin wie, wie ein kreisiger Körper, würde ich mal sagen. Ne? <lacht> Zwei Pizzen am Tag, vielleicht dann ne, damals noch eine Shisha geraucht und sowas alles. Ne? Da hatte ich auch noch Alkohol getrunken. Also ich kam dann natürlich auch mit einem kleinen Bäuchlein hin. Ich war immer dünn, aber ich hatte ein kleines Bäuchlein. Ähm, und ja, also das am Anfang dachte ich dann auch, boah, also das ist schon ein krasser Unterschied. Ich kann doch nicht mehr so einfach so durchlaufen und einen Körpereinsatz am bin, habe ich auch mal paar Kusselkops gemacht, sage ich mal. Ähm, aber ja, ich hatte dann nach ca. einem halben Jahr auch da schon körperlich, ähm, war ich oft im Fitnessstudio und seitdem habe ich das eigentlich immer ähm, durchgezogen, jetzt seit fünf Jahren. Und ähm, Aber ja, ich sage, es wurde da viel Kick and Rush gespielt und man brauchten diese bulligen Stürmer, das war ich und bin ich jetzt trotzdem immer noch nicht, aber ähm, deswegen hat die Spielweise ähm, einfach nicht zu mir gepasst und es, deswegen habe ich auch gesagt, äh, möchte ich auch wieder nach Deutschland zurück. Und dann
0: bist du wieder zurückgekommen. Es ging dann für dich weiter hier bei der nächsten Station äh, in Hamm. Ne? Ist richtig. Genau. Ähm, Hamm, ja, von 30.000 Zuschauern dann zurück zu drei. Ich weiß nicht, wie viele da reinpassen.
1: Ja, aber waren so Durchschnitt 300, sage ich mal. Okay. <lacht>
0: ja, ein paar Nullen weggenommen. Paar, ne? Ja, ein paar Nullen weg. Aber, aber so ein Kooperationsverein,
1: ne? wusste ich gar nicht. Ne? Bradford und äh, Hamm sind äh, eine Partnerstadt. Das wusste ich auch damals nicht. Oh, ja. Ja, guck mal. Ah, weißt du auch was jetzt? Ne? Ja, hast ja. dazugelernt. oder? Ja. Ja, ja. ja, dann warst du wieder da. Du warst wieder hier,
0: dann natürlich auch im Gebiet. Du warst wieder hier zu Hause. Erzähl uns mal, wie war es dann in Hamm für dich?
1: Ja, also ähm, man denkt natürlich, warum geht er von der dritten englischen Liga in die Oberliga erst? Ähm, aber für mich war einfach wichtig, ähm, dass, weil Hamm hatte da vor die Jahre auch immer oben mitgespielt, wollte eigentlich auch aufsteigen. Und ich brauchte einfach wieder dieses Vertrauen und dass ich ein Jahr durchspiele erstmal, dass ich fit bleibe. Und ähm, das hatte ich bei Ham das Gefühl einfach. Und es war ja auch, sage ich mal, nur 40 Minuten von der Heimat weg, deswegen habe ich gesagt, mache ich das. Und ähm, ja, ich sage mal, in der Hinserie lief es noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, dann kam auch der Trainerwechsel, dann kam äh, Levian. Und ähm, ja, also ich muss sagen... Ähm, Rückrunde habe ich dann schon echt gute Spiele auch gemacht und ich denke, dass ich mich auch erst zur Rückrunde hin auch in den Fokus wieder von höheren Vereinen gespielt habe, weil die Hinserie einfach nicht so gut war, auch wegen ein, zwei Verletzungen ähm, und einer roten Karte am Anfang. Ähm, ja, aber dann mit Alex Lögert und René Levion hatte ich dann auch zwei super Trainer, die voll auf mich äh, vertra also mir voll vertraut haben und äh, ich mir gesagt habe, mach einfach Johnny oder Joe, wurde ich damals noch genannt. Und äh, ja, so ein so einen Trainer, sage ich mal, brauche ich immer, äh, der mir auch wirklich vertraut und man man weiß ja auch im Fußball, spielt der Kopf eine große Rolle und äh, wenn man vom Kopf ist, man weiß, der Trainer vertraut, die spielt man ganz äh, ganz an äh, anders, ja.
0: Die Zeit in Hamm hat natürlich dazu geführt, dass es tatsächlich dann für dich auch, auch weiterging, also es ging dann in die nächste Station, die natürlich sehr, 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 sehr spannend ist. Erzähl mal, wie ging es dann weiter?
1: Ja, genau, also dann ähm, hatte ich auch sogar drei, vier Angebote. Ähm, dann zum Schluss kam Münster noch, dritte Liga. Ich kannte natürlich Münster auch und ja, dann habe ich mir das angehört und ähm, haben mir gesagt, die geben mir die Zeit auch, klar, aber ähm, wir haben Bock auf dich, wir haben dich gescoutet und dann musste ich das einfach machen, wieder die Chance nutzen, in die dritte Liga zu gehen. Und ähm, ja, also, dann habe ich auch die Vorbereitung echt gut gespielt und dann ähm, gegen Dortmund leider auf die Schulter gefallen, Schulter-Eckgelenksprengung gehabt. Und wie ich damals gehört habe, war ich wirklich gut dabei, auch mich vielleicht fast in die erste Elf sogar zu spielen, obwohl das eigentlich, glaube ich, nicht so geplant war. Ähm, vom Verein aus, sie wollten mich natürlich auch ein bisschen in der U23 erstmal am Anfang spielen lassen. Und ähm, ja, dann kam die Schulterverletzung leider, dann bin ich wiedergekommen und das war natürlich für Münster auch eine sehr, sehr schwierige Saison, weil sie die ganze Zeit unten drin waren. Dann war es für mich auch schwierig, ähm, vielleicht vor den älteren Spielern zu spielen, wo dann ähm, oft eingewechselt hat, dann glaube ich zum Schluss 15 Einsätze. Und ähm, hat leider dann nicht geklappt. Aber ähm, dann war ich ja noch ein Regionalliga da. Und ähm, ja, da habe ich eine echt gute Saison gespielt, glaube ich. Ein paar Dinger liegen lassen leider, aber ähm, genau, also es war bis jetzt dann der Weg bei Münster, aber jetzt bin ich auch wieder da.
0: Jetzt bist du wieder da. Du hast äh, einen kleinen Umweg dann beim, beim SC Ferl gemacht äh, und jetzt äh, bist du wieder da. Ne? Du bist wieder bei den äh, Grün-Schwarzen. Absoluter Traditionsverein, absolute Sympathie in der ganzen Region hier. Auch viele Leute hier ähm, aus der Ernährung sind einfach stolz darauf, dass es in Münster einen Verein gibt, der jetzt in der dritten Liga wieder spielt. Ja. Und äh, würdest du auch sagen, das ist wirklich, Du spürt man die Sowas wie Tradition spürt man das da?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich denke, hier in der Umgebung, sage ich mal, ist Dortmund, Münster, also selben ist ja eigentlich dazwischen. Also, man kann die beiden Vereine aus der näheren Umgebung, klar Gelsenkirchen auch, aber ähm, ich war Sympathisant für Dortmund, deswegen, äh, <lacht> genau, und die beiden Vereine, also Münster hat einen Namen, das weiß ich auch. Und ähm, wenn man sieht jetzt, was da auch los war bei den äh, letzten Spielen, wo dann der Aufstieg auch klar gemacht wurde, ich war selber da. Ähm, nicht beim Ausstieg selber, aber ähm, ein paar Mal im Stadion auch und ähm, in der Regionalliga-Saison war ja leider Corona, deswegen konnte ich nicht so oft vor den Fans spielen, aber jetzt habe ich einfach Bock, äh, vor allem auch Samstag dann äh, vor ausverkauftem Haus, Es passen ja glaube ich leider nur noch um die 12.000 rein, aber ja, es ist einfach geil.
0: Oh, da kommen wir später noch zu, da können wir uns drauf freuen, das wird eine geile Sache, ein wunderbares Spiel. Äh, Nostalgie, Fußball, Romantik, Action pur. Sprechen wir später noch drüber, ähm, was da genau los ist. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, übrigens, äh, viele, viele finden natürlich Münster auch cool, ne, weil sie da einfach nach dem Spielen oder mal am Freitag mal Mannschaftsabend da machen können. Ja, die Innenstadt lädt natürlich dazu ein.
1: Sag mal, sieht man dich da auch mal das eine oder andere Mal? Ähm. Also, ich sage, ich bin, also, ich trinke keinen Alkohol. Das kann ich mit einem guten Gewissen sagen. Das habe ich äh, abgelegt. Ähm, und, aber klar, wenn, es gibt auch mal Mannschaftsabende, ähm, wo man dann auch rausgeht. Aber ich denke, dass wir als Mannschaft uns jetzt erstmal darauf konzentrieren wollen, weil wir Brocken haben am Anfang, die Punkte zu holen. Und wenn es dann gut aus, aussieht, dann kann man auch mit der Truppe mal vielleicht nach dem Sieg dann auch in die Stadt, klar.
0: Ja, sauber. Das ist eine super Überleitung. Ihr merkt schon, das ist irgendwo der Unterschied zwischen dem Amateur und dem Profi. Also äh, ich persönlich, ich war jetzt am Wochenende mit meinen Jungs äh, in Münster feiern. Wunderbar, wie immer. Ähm, und du lässt es ein bisschen langsamer angehen. Aber das ist auch der feine und kleine Unterschied. Und das ist auch das nächste Thema. Wir Amateurfußballer, wir haben natürlich Bock darauf. Ne? Wir wollen wissen, was ist so in, in manchen Sachen der Unterschied zwischen uns ne, und dir. Einem, einem, mittlerweile muss man ja wirklich sagen, du verdienst damit äh, dein, dein Brot. Ja. Und ähm, deswegen habe ich da einfach so ein paar Sachen mitgebracht und da werden wir ganz locker flockig ja drüber reden. Machen wir. Denn äh, ja du du hast eben das Glück jetzt den Traum eines Profifußballers zu leben und da fängt schon beim Training an. Ja, also ähm, wenn ich mir überlege, acht Stunden arbeiten, ne, dann geht es für uns zum Fußballplatz, wie gesagt, da pennen wir nochmal so mit einem halben Auge und äh, stehen dann da, haben natürlich auch Bock und geben Vollgas, aber erzähl uns doch mal, wie, wie, sieht denn so ein, wie sieht denn so ein Trainingsalltag bei dir aus?
1: Ja, ist natürlich unterschiedlich, also in der Vorbereitung hat man schon fast jeden Tag zweimal Training, ähm, morgens dann meistens haben wir um 10.30 Uhr Training und um 14.30 Uhr, dann war ich gegen ca. 18 Uhr mal zu Hause und bin um Sag ich mal, um halb neun aus dem Haus gewesen. Sag ich mal, wie ein normaler Arbeitstag, ja, aber ist natürlich was anderes. Ich kenne es selber, also ich habe früher selber auch gearbeitet. Und deswegen sage ich auch mal, ich habe vollsten Respekt für alle, die acht schon arbeiten gehen oder länger und dann noch zum Training gehen. Auf jeden Fall. Aber äh, man sollte trotzdem den Profifußball auch nicht unterschätzen, weil viele sagen mal, ja, du spielst nur Fußball. Das äh, höre ich auch öfter mal. Ja, aber ähm, trotzdem ist es eine körperliche Anstrengung und man muss trotzdem viel dafür tun. Also ich, ich ähm, lege mich nicht nur da dahin nach dem Training und sage, ja, ich habe jetzt trainiert und ich fahre jetzt wieder hinaus. Also man muss schon auch was für seinen Körper tun, wenn man hoch hinaus will, ist einfach so. Und ähm, deswegen, ob es Krafttraining ist oder stabi oder allgemein noch, mit einem Athletiktrainer was machen oder auf dem Platz noch Abschlüsse und so. Also ich bin da schon ein Spieler, der auch mehr macht. Auf jeden Fall. Und was für seinen Körper tut, ja.
0: Ja, Thema Ernährung. Ähm, ja, also äh, wir lieben Currywurst, Pommes, Mayo. Ne, Wir lieben das Schnitzel in der ja, in der Kneipe äh, oder in einem guten Restaurant, ähm, ach, Burger, ne? da haben wir einfach Bock drauf, auch gerade nach so einem harten Spiel oder so. ne. Aber Ernährung ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ne? Was ist, Wie sieht es so aktuell, Thema Ernährung, bei dir aus?
1: Ja, also das war damals, wo ich auch in England kam, natürlich eine sehr, sehr schwierige Sache, weil ähm, ich habe alleine gewohnt und ich kannte dann auch wirklich, wie ich gesagt habe, ich habe zweimal am Tag eine Pizza in den Ofen gesteckt und äh, morgens vielleicht noch ein Nutellabrot. Aber ich sage jetzt auch, wenn, wenn ich das Bedürfnis mal habe, esse ich auch mal eine Pizza oder ich esse auch mal ein Nutellabrot zum Frühstück, also ich sage jetzt nicht, dass ich mich komplett gesund ernähre, man braucht manchmal auch einfach äh, was Süßes, das ist einfach so und äh, deswegen, also klar, Ernährung spielt eine große Rolle, man kann da vielleicht jetzt nicht einfach sagen, ja komm, esse ich heute eine Chips-Tüte, esse ich morgen eine Weingummitüte, ne, man muss da schon drauf achten auf jeden Fall. Aber ähm, komplett ohne Süßes, sag ich, geht auch nicht. Ähm, aber man darf natürlich nicht übertreiben und man muss halt natürlich schon den Ernährungsplan auch so ein bisschen einbehalten, klar.
0: Ja, und äh, das nächste Thema ist mal so ein bisschen einfach mal Freizeit, ne? Also äh, Freizeit, äh, Gestaltung. Ähm, wie, wie gestaltest du gerne
1: deine Freizeit, dass wir auch einfach mal so ein bisschen äh, dich als Typen kennenlernen? Ja, also wie gesagt, also Dreimal die Woche mache ich Krafttraining noch und ähm, dann, wenn ich, sag ich mal, morgens Training hatte, ähm, fahre ich oft auch zu meinem Bruder, zu Philipp, ähm, der hat natürlich, äh, der hat ja zwei Kinder jetzt und ähm, ich bin der Onkel von den beiden und äh, ich glaube, die lieben mich auch ganz dolle und sind auch immer froh, wenn ich dann mal da bin und ähm, meine Frau ist jetzt auch selbstständig, die ist natürlich dann auch, äh, sage ich mal, flexibel und ähm, dann fahren wir halt oft auch äh, zu ihm hin und zu seiner Frau und sitzen dann auch im Garten, spielen Tischtennis oder Dart. Ähm, und deswegen, also viel mache ich auf jeden Fall mit meinem Bruder, aber auch ähm, mit meinen beiden besten Kumpels. Der eine wohnt in Lüdinghausen, der andere wohnt jetzt in Dortmund. Ähm, die sehe ich dann auch oft. Die kommen auch eigentlich fast jedes Heimspiel gucken. Also ich habe da immer vollste Unterstützung. Und äh, ja, leider zu Papa und Mama geht es nicht mehr so oft, weil die leider äh, an der Ostsee wohnen, was natürlich ein ähm, bisschen für mich sind schwierig war am Anfang auch. Aber ich telefoniere jeden Tag mit Papa, der hat mich gerade sogar noch angerufen und hat gesagt: Ja, was gibt's denn Neues? Und wir hatten jetzt gestern telefoniert. Also deswegen, der Kontakt äh, ist immer da und Papa ist eigentlich auch fast jedes Heimspiel da mit seinem Wohnmobil. Deswegen ähm, <lacht> sehe ich ihn dann doch schon vielleicht ein bis zweimal im Monat. Ach, ja. Wie
0: geil ist das denn? Kommt er dann schön mit dem Wohnmobil angefahren?
1: Ja, genau. Also er sucht sich immer dann Campingplätze aus, steht dann da. Einen Abend vorher kommt er mit dem Wohnmobil zum Stadion gefahren und fährt danach dann wieder zum Campingplatz. Dann besuche ich ihn meistens. Und den nächsten Tag fährt er dann wieder nach Hause und dann ist er wieder bei Mama.
0: Du hast es schon gesagt, mal eben so zur Ostsee ist schon schwer. ne? Mal eben so in den Urlaub fahren ist auch schwer. Da, wo wir mal sagen können, boah, Trainer, also, äh, ja, meine, meine Freundin, die wird äh, nächste nächste Woche 30 oder wir haben, was weiß ich, einjähriges. Ich würde ganz gerne mal am Wochenende wegfahren. Da gibt es im Amateurfußball doch schon den Trainer, der sagt, ja, ist kein Problem, kannst du machen. Zahlst du 50 Euro in die Mannschaftskasse, dann ja. kannst du los. Das geht natürlich bei dir nicht, ne? Mal eben so ein bisschen Urlaub äh, oder mal so ein verlängertes Wochenende ist natürlich eher selten, ist gar nicht möglich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, wir haben dafür dann aber die Sommerpause und die Winterpause, wo wir dann die Zeit auch haben und äh, ich sage, ich bin jetzt eh nicht so ein kompletter Urlaubstyp, also ich muss jetzt nicht immer überall irgendwie hinfliegen, äh, ich hatte ja gestern noch eine Diskussion mit meiner Frau, die will eigentlich überall immer hinfliegen, aber ich fliege einfach nicht gerne, ich habe ein bisschen Flugangst, deswegen äh, fahre ich dann doch lieber mit dem Auto irgendwie zur Ostsee, zu Mama und Papa. Ähm, und manchmal hat man dann noch zwei Tage frei und dann überlegt man sich natürlich auch, komm, fahre ich dann für zwei, drei Tage hoch und äh, das lohnt sich dann auch einfach, weil ich dann äh, wieder, sag ich mal, zu Hause bin und äh, das mache ich dann schon, aber natürlich klappt es nicht oft in der Saison, das ist klar.
0: Ja, das heißt, es beschränkt sich dann doch auf die Winterpause, ne? auf, die, auf die Sommerpause, aber da, da kann es sich natürlich... Ja, da, da natürlich absolut,
1: haben, ne? ja, ja, also das auf jeden Fall, also das ist schon, wie gesagt, Papa kommt oft, aber Mama ähm, ist dann arbeiten halt, sie schafft es nicht immer, aber ähm, dann in der Sommerpause oder auch in der Winterpause fahre ich dann hoch, auf jeden Fall.
0: Leider müssen wir auch mal über das Thema Verletzungen sprechen. Du bist auch nicht wirklich verschont von Verletzungen gewesen, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, hat dir damals in Dortmund auch einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, das hat dich mitgenommen. Uns geht es genauso. Wir haben Wehwehchen, wir haben kleine Wehwehchen, ja, von der kleinen Zerrung bis hin zu aber auch schweren Verletzungen. Ähm, Allerdings unterscheidet der Amateurfußballer sich da doch schon vom Profi. Und wo wir dann vielleicht mal auf einen MRT-Termin in vier bis sechs Wochen zurückgreifen können, ist natürlich auch die spannende Frage, wie läuft das eigentlich bei Profis ab? Das ist so ein Thema. Ne? Also da gibt es die Wunderbeispiele, wo sich jemand dann wirklich das Kreuzband reißt. Sechs Monate später steht der da wieder auf dem Platz und man fragt sich, wie geht das? Ne? Haben Profis da einen kleinen Vorteil? Wie sieht das zum Beispiel aus, wenn du dich, ich sag mal, muskulär verletzt?
1: Ja, also ich sage glaube ich schon, dass man auf jeden Fall einen Vorteil hat. Man sagt ja immer, ähm, also ich war jetzt mal verletzt und dann äh, geht man zum Mannschaftsarzt und äh, der, sage ich mal, ruft dann irgendwo vielleicht an und dann hat man vielleicht am gleichen Tag oder am nächsten Tag <lacht> MRT-Termin. Das auf jeden Fall, also das, da hat man schon einen Vorteil. Aber ähm, man hofft natürlich, dass man so selten wie möglich ins MRT muss. Aber wie du sagst, ähm, Verletzungen gehören leider im Fußball dazu. Da, da kommt man nicht drum, drum rum, sage ich mal. Aber ähm, ja, die letzten Jahre hatte ich auch auf jeden Fall äh, ein, zwei Sachen. Aber ja, toi, toi, toi. Ich sage immer, ich klopfe dreimal auf Holz. Ja, und, definitiv. Äh, äh, ich fühle mich super gerade und äh, bin, sage ich mal, sehr, sehr fit gerade. Und ich habe einfach Bock auf die Saison.
0: Hast rein. Du sag mal, was willst du eigentlich am jetzigen Profigeschäft nicht mehr missen? Also wir lassen jetzt mal das Thema, äh, das langweiligste Thema Geld außen vor. Ne, der Profibereich hat so viele tolle andere Sachen. Ne? Was willst du nicht mal wissen? Was gefällt dir so sehr am Profi-Dasein?
1: Ja, das ist natürlich, äh, ich sag mal, ich habe gearbeitet acht Stunden und ich kenne das, wie das ist. Und ich sage, ich kann mich wirklich glücklich schätzen, das sage ich auch immer, ob es dann äh, bei meiner Frau ist oder bei, bei Mama oder bei meinem Bruder, allgemeiner Familie oder meine Kumpel, die gehen acht Stunden arbeiten und äh, ich kenne das selber, aber ich sag, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich es nicht machen muss, weil es gibt natürlich Jobs, die wirklich auch körperlich anstrengend sind und danach noch sein Hobby äh, zu machen, also zum Training zu gehen, so dass es nicht immer selbstverständlich ist. Deswegen bin ich einfach gerade glücklich, mit Fußball ähm, mein Geld zu verdienen und ähm, ja dafür danke ich, sage ich mal, den lieben Gott auf jeden Fall. Ja.
0: Und was vermisst du am Amateurfußball?
1: Ja, also ich sag mal, äh, damals habe ich natürlich noch Alkohol getrunken, <lacht> da bin ich natürlich auch viel feiern gegangen, ähm, also das war auch auf jeden Fall auch eine, eine super Zeit, ähm, aber ich sag mal, viel vermissen tue ich nicht mehr, weil ich mich jetzt wirklich so dran gewöhnt habe, auch äh, an den Profifußball und da ich eh jetzt kein Alkohol mehr trinke und nicht mehr der Feiertyp bin, äh, vermisse ich auf jeden Fall nicht mehr viel, aber wie gesagt, ich gucke viele Kreisligaspiele noch, ob es bei Borg ist oder bei Selm und äh, ja, ich bin immer froh, wenn ich mal da bin und dann auch mit vielen in Gesprächen komme.
0: Geil, Leute. Joel, du ganz ehrlich, du bist echt einer von uns. Ne? Also du, man merkt das, man merkt das total. Du bist da bodenständig. Du, du hast die Haftung nicht verloren, wie so viele andere. Und äh, ich glaube, da spreche ich für alle. Das, find, das finden wir echt super, auch dass du so offen und ehrlich antwortest. Nächstes spannendes Thema. Wir haben jetzt die Mädels gesehen bei der bei der Mädels-WM. Wir haben da vorne jemanden drin mit der Pop, die es richtig gut macht. Klassische Mittelstürmerin. Und du bist ja mittlerweile auch immer mehr so der klassische Mittelstürmer, du hast auf jeden Fall viele Charakterzüge und die Debatte aktuell in Deutschland ist heißer denn je, uns fehlen echte Mittelstürmer und das sagt mittlerweile jeder, das sieht jeder, was sagst du denn dazu?
1: Also ich kann sagen, ich bin auch kein klassischer Mittelschirmer, äh, dafür fehlen mir vielleicht ein paar Attribute, ob es Kopfballspiel ist oder auch diese Bälle festmachen und sowas, das ist nicht mein, ist nicht mein Spiel, aber klar, also ich habe mir jetzt auch gestern die Frauen angeguckt und äh, vielleicht sollte die Pop mal in der Herrenmannschaft spielen, vielleicht äh, wird das weiterhelfen, also die macht das schon echt gut, auf jeden Fall, aber ja, also ich sage allgemein, gerade ähm, ist es für Deutschland nicht einfach, weil ich habe mir natürlich auch ein paar Spiele angeguckt und es läuft einfach nicht. Ich glaube nicht, dass es nicht nur daran liegt, weil wir keine Mittelstürmer haben. Ich glaube, es liegt einfach komplett in der Mannschaft einfach, weil ähm, Mittelstürmer alleine schießt ja auch keine Tore mehr, braucht ja auch die Mitspieler. Und wenn es einfach allgemein gerade nicht passt, obwohl in meinen Augen wir eigentlich super Einzelspieler haben, deswegen frage ich mich auch, woran liegt es gerade? Ähm, wir alle hoffen natürlich, dass es dann jetzt auch besser wird und äh, dass die nächsten Spiele dann auch wieder positiv gestaltet werden, weil die Qualität haben sie auf jeden Fall. Dafür haben sie, ob es Musiala ist und wir jetzt also super Talente auch und ähm, also ich frage mich auch immer, warum läuft es nicht?
0: Ich sage es dir so, wie es ist. Ne? Wir haben diese geilen Spieler und vor allen Dingen auch, wie ich finde, diese schnellen Spieler, die wirklich rechts, links richtig stark sind am Ball. Mir fehlen diese Flanken. Ich sage mal, flanke kopfball Tor. das einfachste Spiel im Fußball, was so effektiv ist. Und genau das ist aktuell das, was uns fehlt. Wir haben diese Leute, die sich da außen durchsetzen können, aber der Abnehmer fehlt in der Mitte.
1: Ja, ich sag mal, ich glaube, 2 haben wir gewonnen und da war der Klose halt vorne drin. So einer fehlt einfach, das glaube ich auch. Aber ähm, man wird jetzt sehen, was die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht hochkommt. Ähm, und da müssen wir einfach hoffen, dass da wieder einer kommt, der einfach einbombt. Und äh, wie du sagst, bei vorbeilegen, Außen, Flanke, Tor, das ist ganz einfach ist und keine ist, ne? 20 Übersteiger. Hey. Ich sag das auch immer, wer braucht 20 Übersteiger? Also es ist einfach so, aber ähm, ich bin da positiver Dinge, dass das auf jeden Fall die nächsten... Monate oder auch Jahre wieder besser wird. Ja, gut, gut. Gut, dass dieser Postcast Übersteiger heißt. Ja. Wer braucht aber den stimmt, schon? Ja. Wer braucht den schon? Einer aber, ist okay, 21 okay. nicht. Dort auch zu lange, ne? Ja, ja. passiert ja dann nichts. Du kommst nee. ja nicht vorbei mit 20 nee. Übersteiger. Ja, ist so. Geil.
0: Okay, ja, dann kommen wir rüber zu unserer Rubrik Joel. Äh, es ist das äh, ich sag mal drei schnelle Fragen an dich heute im tipkick Style. Du stehst mir gegenüber, ich gehe heute wieder ins Tor. Mittlerweile muss ich sagen, die letzten Gäste haben mir jeweils ein Ding reingehauen. Ich bin gespannt, wie du das gleich zelebrieren wirst. Wenn du triffst, gibt es eine relativ angenehme Frage für dich. Wenn nicht, gibt es eine Frage, die vielleicht ja, durchaus ein bisschen unangenehmer ist. Aber das ist alles im grünen Bereich, wir sind ja Sportsfreunde, von daher Volle legen Konzentration. wir los. Ja. Volle Konzentration. Ich stelle mich ins Tor.
1: 12.000 im Stadion, ich probiere 12.000 sind da, Boah, alle gucken drauf. Oh, oh Gottes Willen, aber es war ein Lupfer. Ja. Daneben. Daneben, Ja, was soll ich dazu sagen?
0: Daneben, so, also starten wir direkt mal durch. Und zwar, jetzt passiert es wirklich. Hansi Flick ruft an. Was ist da denn los? Er ruft an und er will dich gerne bei dem nächsten großen Turnier dabei haben. Und zufälligerweise ist es die EM in Deutschland. Aber Joel, der sagt ja auch gleichzeitig... Es ist relativ klar, sorry, muss ich dir sagen, aber du wirst eigentlich keine Einsatzminuten bis ganz, ganz wenige bekommen. Joel, bist du dabei?
1: Also wer da Nein sagt, der ist kein Fußballer, oder? <lacht> muss man ganz klar so sagen. Ja, ja natürlich, da muss man für brennen. Also besser geht's ja nicht. Ich denke, man spielt Fußball, um für Deutschland auch zu spielen. Ähm, ob man dann eine Minute bekommt oder tausend Minuten und vielleicht bekommt man eine Minute und das ist das entscheidende Tor. Zack.
0: Bam. Arm. Und das ist für die Ewigkeit. So sieht's aus. Gefällt mir die Antwort sehr, sehr, sehr gut. Komm, wir gehen rein in den nächsten oh Schuss. Gott. Ja, ich zähle so runter gerade dann drei, ich zwei, nicht. eins. Erwartet, erwartet. Übersteiger, übersteiger. <lacht> oh, Pfosten, Pfosten, Pfosten. Oh, okay, ich dachte, wer drin? Pfosten. Aber knapp dran. Ja. Zweite Frage. Auch nie drin. Klasse. Und das ist, das ist eine Frage, die habe ich die habe ich in einem Podcast schon mal dem Thomas Gebhardt gestellt. Und da kam auch eine überraschende Antwort äh, drüber. Ähm, Joel, was, was war denn die Entscheidung in deiner Karriere, die du am meisten bereut hast?
1: Oh, das, ist, das ist natürlich äh, eine gute Frage. Also damals habe ich auf jeden Fall gesagt, was ich bereut habe, war natürlich, dass ich nicht ins NLZ gegangen bin. Aber... Nachwuchsleistungszentrum. Im, so ne? sieht's aus. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, nee, aber jetzt im Nachhinein sage ich, ähm, bereue ich nichts. Also alles, was ich bis jetzt äh, gemacht habe, ähm, hatte Hand und Fuß und ähm, ich hoffe, das bleibt so.
0: Dann kommt jetzt der letzte Schuss. Gott. Komm einfach noch mal ein bisschen näher.
1: Ja, ich glaube, es sind auch keine Elfmeter, Meter, sind schon 20 gewesen. Ne? Ich,
0: ich das, mein ist, Bestes. das ist ja abgezählt. Ich zähle wieder runter. Drei, zwei, Eins. Ach
1: du. Ach du Scheiße. Ich hoffe, es klappt Samstag auf jeden Fall besser. Sag mal, schießt du die Elfmeter? Ich habe jetzt einen geschossen, der war drin, aber ich glaube, ähm, vielleicht dann mit dem Ball am Fuß ist besser. Ich Mit Händen kann ich nie umgehen.
0: <lacht> Bist du Elfmeterschütze Nummer 1 da? Nee. Also das ist noch nicht die Frage, ne? Das ist jetzt einfach nur Ach so aus dem Stichwort. <stehen bleiben.
1: lacht> nee, ich glaube, da gibt es ein, zwei andere, ähm, die auch schießen wollen und vielleicht dann auch äh, älter sind, manchmal geht es ja auch ein bisschen nach dem Alter, aber. Aber wenn, ich, wenn ich darf, äh, dann schieße ich gerne. Also, ja, ich habe damit kein du Problem. Du schon Bock, ne? Ich hätte schon Bock, ja, auf ja. jeden Fall. Ja gut, ich es auch ich einmal Ich kann es auch rausholen, das ist dann auch genauso gut.
0: Ah, kannst du gut Elfer rausholen? Schon, ja. <lacht> Boah, das, ist übrigens, das ist übrigens auch eine Top-Eigenschaft. Ja. Total underrated, aber wer gut Meter rausholen kann, der hat schon so manche Meisterschaft gerettet.
1: Ja, ist ja auch ein Assist, ne? muss man ja auch sagen.
0: Kommen wir zur Frage. Ich war in der letzten Folge auch schon wieder mal Sponsor. Heute bin ich wieder Sponsor und zwar... Ich möchte deine Karriere pushen. Ich möchte aber auch, dass ein Teil meines Sponsorings, ich gebe dir geb den dir Geldbetrag von Summe X, sage ich mal, aber ich möchte unbedingt, weil ich das mag, dass du so bodenständig bist, möchte ich, dass du einen Teil beim PSV Borg einsetzt. Du darfst entscheiden, wo fließt das Sinn, was möchtest du im Verein damit verändern.
1: Ich weiß, dass bei Borg kein Geld fließt, deswegen weiß ich auch, dass ähm, kleine Beträge im Verein helfen ich habe da einen guten Ansprechpartner mit äh, Niki Reimann und da würde ich Ihnen voll und ganz vertrauen, was er mit dem Geld dann für den Verein macht.
0: Sauber. Wunderbar. Kategorie abgeschlossen. Wir kommen schon ganz langsam zum Ende und jetzt zu dem spannenden ja, Ausblick auf das, was da jetzt am Wochenende kommt. Äh, du lass mich an, du strahlst, aber das können wir alle, weil es ist dritte Liga, die zweite Liga ist schon so geil, die dritte Liga ist es aber auch und am ersten Spieltag geht es direkt Los, es ist der erste Spieltag in der dritten Liga und es geht direkt los. Preußen, Münster spielt gegen den BVB 2. Das Spiel findet in Münster statt, Heimspiel. Die Kulisse wird überragend sein, davon gehen wir, glaube ich, beide aus. Absolut, ja. Samstag, 14 Uhr, Topzeit. Was geht dir vor
1: so einem Spiel durch den Kopf? Ja, also erstmal ist glaube ich für alle gut, dass es noch keine Bundesliga ist, weil ähm, natürlich, ich glaube Dortmund, hat, habe ich schon gehört, bringt auch genug Fans mit, also ich denke, die Hütte wird brennen, ich hoffe, dass das Wetter besser wird, als was momentan hier so abgeht, aber ich denke auch, wenn es regnet, wird die Hütte voll sein und ja, ich merke das Kribbeln in der Mannschaft, ich merke das selber bei mir auch, ähm, die Vorbereitung ist, hat sich jetzt zum Ende geneigt, jetzt geht es los um Punkte und ja, also ich, ich freue mich einfach auf das Spiel, also meine Frau zu Hause sagt immer, wie kannst du nie aufgeregt sein? Aber ich bin einfach wirklich nie aufgeregt. Das ist ganz komisch. Also ich könnte da auch vor 100.000 spielen. Also ich habe einfach immer nur Bock auf die Sache und bin nie irgendwie nervös, was vielleicht auch manchmal ein Vorteil ist. Aber ja, es kribbelt einfach und ich habe einfach Bock auf das Spiel, volle Kulisse und Papa ist da, Frau ist da, Bruder ist da, meine Kumpels sind da. Also drei Punkte dann noch. Noch geiler geht es da nicht.
0: Ich wünsche dir drei Punkte ich wünsche dir ein super Spiel. Ich wünsche dir einen Elfmeter, den du selber schießt. Vielleicht nicht rausholen und selber schießen. Du weißt, das könnte toxisch sein, aber vielleicht kriegst du ihn und dann haust du ihn rein und dann freuen wir uns hier alle in der Umgebung, dass, dass du das Ding machst. Ähm, danke, dass du heute da warst. Super sympathisches auch. Äh, Interview, super sympathische Folge und äh, Leute, wer Bock hat, ihn zu verfolgen, ja, ähm, guckt euch das Spiel an, fahrt hin, vielleicht gibt es noch ein paar Resttickets es ist schön, dass wir so einen Kicker hier in der Umgebung haben und ich wünsche dir alles Gute, schön, dass du da warst.
1: Danke auch und ähm, nochmal eben zu sagen, wenn jemand mal Tickets haben will, soll er mich einfach auf Instagram anschreiben, wenn ich Tickets übrig habe, besorge ich immer sehr gerne dich.